0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 129 du podcast Mes trucs de prof dans lequel nous parlerons d'explicitation. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnel spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast « Mes trucs de prof », je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Comme on parle beaucoup d'enseignement explicite et d'explicitation ces derniers temps, actualité oblige, je fais remonter dans ma liste de podcasts enregistrés cet épisode sur l'explicitation et sur l'enseignement explicite. L'idée dans cet épisode, c'est de clarifier ce qu'il peut y avoir derrière ces termes et peut-être de vous permettre de mettre plus d'explicitation dans vos pratiques ou alors de vous rendre compte que vous le faites déjà ou encore de vous dire « Ah, mais en fait, c'est ça l'enseignement explicite, c'est ça l'explicitation. » Donc pour commencer, au sens du dictionnaire, expliciter, c'est énoncer formellement quelque chose, rendre clair et précis. Et l'explicitation... Je vous en parle dans presque tous les sujets que j'aborde dans le podcast, sans toujours la nommer explicitement, mais euh, elle est et elle a été au cœur de mes pratiques et elle est présente en filigrane ou explicitement dans tout ce dont je vous parle. Quand je vous parle par exemple des compétences psychosociales et que je vous dis qu'il faut les enseigner explicitement et qu'il faut dire aux élèves qu'on est en train d'apprendre à développer telles compétences et d'avoir euh, euh, des activités qui permettent de les enseigner. Quand je vous parle de l'oral et que je vous dis que l'oral s'enseigne explicitement avec en étant l'objet d'apprentissage, quand je vous ai parlé de la lecture aussi, quand je vous ai parlé notamment euh, d'enseigner les compétences de compréhension, euh, quand je vous parle également, quand je vous ai parlé du calcul mental, mais aussi quand je vous parle de ben, gestion de classe, de règles, euh, de gérer les comportements, euh, de la gestion de conflits. Bref, euh, il me semble que je suis tout le temps en train d'aller dans le sens de l'enseignement explicite et de l'explicitation en tout cas. C'est-à-dire de rendre clair et précis pour les élèves ce qu'on fait, ce qu'on est en train d'apprendre, à quoi ça va leur servir, etc. Et en fait, derrière l'expression et enseignement explicite, il y a plusieurs, on va dire, cadres théoriques différents qui ne sont pas antinomiques, qui sont même complémentaires, mais qui vont parfois donner lieu à des mises en œuvre différentes ou en tout cas à une lecture différente de certaines situations. Il euh, y a certaines euh, façons de voir cette explicitation qui va plutôt avoir un impact euh, sur vos gestes professionnels. Il y en a une autre, une autre façon qui va euh, avoir un impact sur votre pédagogie et parfois même euh, va même aller jusqu'à vous suggérer une démarche très précise avec des étapes, euh, etc. » Dans le premier sens que je mets, moi, derrière l'explicitation, moi, mais pas que moi en réalité, euh, c'est celui que j'ai appris lors de ma formation initiale et qui a guidé euh, ma pratique. C'est ce qu'on peut retrouver derrière le concept de clarté cognitive. C'est le fait de permettre aux élèves de pouvoir avoir une idée très claire de ce qu'ils sont en train d'apprendre, de pourquoi ils sont en train de l'apprendre, euh, de comment ils doivent faire dans leur tête pour l'apprendre. Et ça, je vous en parlais déjà dans l'épisode spoiler ou explicité, que je vous invite vraiment à, à réécouter. Et donc, euh, derrière ce concept de clarté cognitive, il y a l'idée de rendre tout ça clair et lisible pour les élèves et de, sans arrêt, euh, leur rappeler, leur dire et le clarifier, que ce soit en termes d'objectifs, d'attentes, euh, de, procé de procédures, etc., le second sens que je mets derrière l'explicitation et que j'ai découvert dans mes premières années d'enseignement, notamment dans un stage d'éducation prioritaire dont je me souviens, c'est celui qui vient du groupe ESCOL, qui est l'équipe, une équipe d'éducation et scolarisation qui, va, qui regroupe des enseignants-chercheurs et des chercheurs de l'Académie de Créteil et des universités Paris 8 et Paris Est. Et donc, euh, qui a travaillé sur euh, l'explicitation, notamment dans le cadre des recherches sur les luttes contre les inégalités scolaires euh, dans le cadre de l'éducation prioritaire. Et donc, qui dit que, L'explicitation, elle va contribuer à lutter contre les inégalités scolaires. Et donc là, l'idée, c'est que expliciter, c'est rendre clair ce qu'on fait et pourquoi on le fait. C'est aussi mettre du sens sur les apprentissages, c'est rendre les intentions de... de de l'enseignant transparente pour éviter les malentendus scolaires, pour que tous les élèves, même ceux éloignés de la culture scolaire, puissent comprendre ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là, ce qu'ils sont en train d'apprendre, sans passer à côté de l'essentiel. Ce qui est, qui est créé par, par certains malentendus quand on ne clarifie pas les choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très claires, dans la, des intentions qui sont très claires dans nos têtes d'enseignants qui vont être claires pour certains élèves qui comprennent euh, les attendus scolaires et euh, qui ont une certaine culture euh, scolaire et qui vont comprendre sans forcément qu'on fasse des liens, qu'on fasse du tissage et qu'on leur explique. Mais on va perdre, si on n'explicite pas, toute une partie des élèves qui ne comprendront pas si on si ne leur rend pas clair et lisible. Et donc, euh, l'idée, c'est aussi de, de, de ne pas avoir que des élèves qui font ce qu'on leur dit de faire, mais d'avoir aussi des élèves qui comprennent ce qu'ils font, qui comprennent pourquoi ils le font, à quoi ça sert, quand est-ce qu'ils pourront s'en resservir euh, et de quelles compétences ils disposent déjà, quels transferts ils peuvent faire ben, d'une séance à l'autre et d'une compétence à l'autre, etc. Donc, depuis quelques années déjà, dans cette idée, euh, on trouve en première priorité du référentiel de l'éducation prioritaire, le principe suivant qui est enseigner plus explicitement les compétences que l'école requiert pour assurer la maîtrise du socle commun. Et donc ça, c'est vraiment euh, directement nous dire qu'il ben voilà, faut expliciter, il faut rendre explicite l'école, les compétences, euh, les mots de l'école, comment on fonctionne, euh, com qu'est-ce qu'on attend des élèves, comment ils peuvent faire pour réussir. C'est aussi dans ce sens que va Roland Guagou quand il parle d'explicitation dans ses cinq focales pour analyser les pratiques d'enseignement. Et c'est également dans ce sens, en accord avec ces principes d'explicitation, qu'avec Sylvie Seb, ils ont euh, construit leur méthode de compréhension, Naramus, Rhino-Lectorinette, Lector Lectrix, etc., où vraiment chaque compétence... Et de, de compréhension, chaque stratégie de compréhension est vraiment sous-découpée et enseignée explicitement euh, l'une après l'autre. Et donc, à chaque fois que vous essayez de découper une compétence en plein de petites compétences, toutes petites, pour les enseigner à vos élèves, eh bien, vous vous inscrivez euh, dans ce principe. Mais il faut évidemment vous assurer que euh, les élèves aient le même niveau de clarté que vous et qu'ils sachent ce qu'ils sont en train d'apprendre, qu'ils sachent à quoi ça leur sert et au final, euh, être explicite, quand on enseigne, c'est permettre aux élèves de savoir clairement et précisément ce qu'ils vont apprendre, ce qu'ils doivent faire, ce qui est attendu d'eux, mais également ben, comment ils pourront euh, réussir et donc en leur enseignant explicitement les procédures les stratégies leur dire aussi de quel savoir ou de quelles compétences ils disposent déjà et qu'ils pourront remobiliser dans cette situation ou dans d'autres situations et à quoi cela leur servira à quoi cela leur sera utile à court, moyen ou long terme en gros c'est ce qu'il y a à expliciter et pour le faire il va falloir ben, le clarifier pour soi et se l'expliciter euh, pour soi aussi en tant qu'enseignant ça va requérir donc la, la compétence chez l'enseignant à pouvoir aller sous-découper euh, chaque grosse compétence en plein de petites compétences, essayer d'entrer dans une réflexion euh, euh, métacognitive pour essayer de comprendre, hein, si je veux amener mes élèves à faire ça, il va falloir que je leur apprenne d'abord à faire ça puis, ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, pour pouvoir vraiment euh, tout découper. Parfois, prendre conscience aussi de nos propres gestes et de nos propres procédures. Donc, il y a tout un tas de choses. Quand on veut être explicite, il suffit pas juste de... Dire aux élèves euh, l'objectif de, de, des programmes en début de séance, ça va pas leur rendre forcément clair les choses. Il faut qu s'assurer qu'ils puissent le comprendre et qu'ils puissent avoir ben, ce niveau de clarté-là. Et puis, derrière l'expression euh, « enseignement explicite », un peu comme un bloc, il y a aussi, quand on évoque ça, une démarche d'apprentissage au sens où l'entend par exemple Steve Bissonnette euh, qui va correspondre à de l'instruction directe euh, et qui va être une démarche euh, présentée sous forme d'étapes. Évidemment, vous allez voir qu'on retrouve dans ces étapes-là les principes que j'ai évoqués précédemment, mais là vraiment euh, derrière cette expression figée de enseignement explicite, il y a cette idée de suivre ces étapes un peu comme une préconisation. Et donc euh, ces étapes euh, elles sont les suivantes, c'est que 1 il faut dire les objectifs d'apprentissage et les intentions de l'enseignant. Deux, il va falloir la, modeler, c'est la phase qu'on qu appelle modelage, au sens de modèle et donc de montrer aux élèves euh, les procédures en explicitant vraiment à voix haute les raisonnements, les processus mentaux. Donc là, dans cette phase de modelage, l'idée c'est de rendre les procédures très explicites pour les élèves, la troisième phase, c'est une phase de pratique guidée où les élèves vont essayer de manière accompagnée par l'enseignant en verbalisant leurs procédures, vont essayer soit de mettre en place de nouvelles procédures, euh, d'appliquer peut-être celles qu'on leur a, aura données ou d'en découvrir d'autres, en tout cas de manière très explicite. Et dans cette phase, le rôle de l'enseignant va être très actif puisqu'il va aller euh, questionner euh, ce que font les élèves, verbaliser, leur donner du feedback pour qu'ils puissent euh, se réajuster par rapport à ce qu'ils avaient produit et par rapport à ce qui est attendu quatrième étape, c'est la pratique autonome, où du coup, là les élèves eh bien, vont pratiquer seuls, sans l'enseignant. En gros, c'est la phase de, de réinvestissement ou la phase plutôt d'application. Et pour cela, ben, il est nécessaire, comme dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, ben, de découper les apprentissages en compétences, exactement comme on découpe le processus de compréhension d'un texte pour enseigner les stratégies de lecture et de compréhension une à une. Et enfin, dernière étape, c'est la phase de clôture explicite, toujours, où on va venir synthétiser euh, tout ce qu'on a appris, ce qu'il faut retenir, euh, des stratégies ou des procédures qu'on aura vues, et quelle sera l'étape suivante, euh, ce qu'on va apprendre à faire ensuite, comment tout ça, ça va euh, se compléter. Ce qui est intéressant dans cette présentation euh, sous forme de démarche en étapes, c'est que c'est facilitant pour s'approprier euh, cet enseignement explicite. Et euh, il y a plusieurs recherches qui montrent que cette euh, façon d'enseigner est plus efficace, en tout cas euh, à certains moments, à montrer plus d'efficacité euh, euh, sur les cohortes étudiées. Ça ne signifie pas que ce soit la seule façon valable d'enseigner et qu'il ne faille faire que ça. Ça aide juste à savoir qu'il y a des moments où c'est vraiment utile, notamment quand on découvre des notions. Et ça fait vraiment partie des modalités qu'on doit avoir dans notre mallette d'enseignant et qu'on doit user de manière assez régulière, notamment quand les élèves ne sont pas encore dans la maîtrise de ces compétences-là. Ça n'empêche pas d'utiliser d'autres modalités de travail, d'autres démarches, ça ne veut pas dire qu'on ne fait que ça, euh, parce que c'est l'ensemble de tout ce qu'on fera, de toutes ces situations-là, qui cette diversité euh, qui fera aussi la richesse de l'enseignement et... Il y a des fois où les élèves, ils ont besoin, une fois qu'ils ont découvert de manière explicite les notions, etc., et ben, ils auront besoin qu'on les mette face à des phases, des, des tâches complexes, euh, des situations de, de problèmes, des situations de recherche qui vont leur permettre ben, de remobiliser toutes ces compétences qu'ils auront appris explicitement. Et on peut être aussi euh, explicite sur des tâches complexes. Et donc, le fait que cette démarche, elle soit proposée en étape à suivre, elle, ça pourrait faire croire qu'on est dans une euh, sorte de pédagogie du modèle ou dans un, un enseignement euh, très descendant et magistral. Et pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Ça pourrait être une dérive, mais ce n'est pas le cas, puisque ben tout dépendra de la façon dont vous, vous allez le mettre en œuvre dans vos classes. C'est sûr que si la phase de modelage, donc la phase de, dans laquelle on donne accès aux élèves aux, aux différentes procédures, si vous êtes au tableau pendant 25 minutes, que les élèves sont passifs et qu'ils doivent vous écouter faire une votre démonstration. Euh on, on, on va perdre en efficacité et l'idée, c'est pas ce qu'on cherche quand on demande d'avoir de, de, un enseignement explicite. Par contre, si vous prenez, par exemple, hein, des petits groupes d'élèves qui sont actifs, euh, qu'ils font avec vous ou qu'ils font entre eux ou que vous leur permettez de partager euh, leurs procédures et qu'on met en avant euh, la plus efficace euh, et qu'on la met en mots, qu'on détaille un peu toutes les étapes par lesquelles on, on passe, on décompose les choses... Comme, par exemple, euh, sur un atelier, euh, dans un atelier sur le geste d'écriture en maternelle, eh bien là, la démarche, elle est tout autre. Donc, on est toujours dans cette idée de... Euh, on annonce clairement les objectifs, on montre les procédures, ensuite on permet d'avoir une pratique euh, guidée, puis une pratique autonome et on évalue. Mais par contre, la manière dont vous allez le mettre en œuvre, les modalités que vous allez choisir pour ça feront tout, changeront, changeront euh, le rendu de, de cette démarche euh, et la rendront complètement euh, différente. Je pense que c'est vraiment euh, avoir comme une, une, une démarche outil et que comme tous les outils, et ben en fonction de ce qu'on en fait, euh, le résultat est plus ou moins probant. Et c'est pas parce qu'on a une démarche euh, en étape et qu'on la suit, à la, on pense la suivre à la lettre, qu'en fait on obtient le même résultat. Parce que effectivement, euh, on peut Travestir euh, un outil, une démarche pour en faire quelque chose qui sort complètement des principes de base. Donc, si on n'a pas en tête euh, les principes de base de l'explicitation, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que l'idée c'est vraiment de rendre les choses claires pour les élèves et, et mettre du sens et qu'ils sachent ce qu'ils sont en train de faire, et puis euh, euh, sous-découper les stratégies, les, les compétences en petites stratégies et procédures pour pouvoir les enseigner concrètement aux élèves, euh, c'est pas parce que vous suivrez les étapes que ça fonctionnera et que ce sera pour autant un enseignement explicite. Donc il y a vraiment cette nuance-là, je trouve, à, 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 dont il faut prendre conscience, c'est-à-dire qu'il faut avoir les principes, ensuite on peut appli appliquer la démarche euh, telle qu'elle si on veut, mais si on n'a pas le fond de ce que c'est que l'explicitation, eh ben, ça ne fonctionnera pas d'appliquer juste une démarche en se disant « étape 1, étape 2, étape 3 ». Et puis l'explicitation, ça n'a rien de nouveau. Je vous ai dit, depuis les années 90, le groupe école travaillait dessus. De, dans, depuis quelques années, on, on en parle aussi dans les programmes, c'est dans le référentiel de, de l'éducation prioritaire. Et depuis quelques années, on la trouve aussi dans, finalement, les, les piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, Quand on parle d'engagement actif, Puisqu'une des composantes de cet engagement actif, c'est de savoir pourquoi on fait les choses pour pouvoir être motivé et engagé. Et aussi de savoir pourquoi on les fait, ces choses et ce qu'on est en train d'apprendre pour pouvoir euh, orienter l'attention. Donc pour pouvoir avoir l'attention des élèves, avoir une attention conjointe des élèves sur l'objet d'apprentissage, c'est important euh, de pouvoir être explicite. Et ça, c'est un autre... Euh, c'est un autre aspect de l'explicitation qui est intéressant, c'est que euh, quand je rends explicite l'objectif d'apprentissage, je permets aux élèves de se focaliser sur l'objet d'apprentissage. Et au niveau euh, de la classe, ben, je vais favoriser une attention conjointe où tous et toutes ben, regarderont finalement dans la même direction parce que je leur aurais dit dans quelle direction euh, on regarde. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'il ne suffit pas juste d'annoncer l'objectif pour se dire qu'on est explicite et que tout est clair pour les élèves qu faut vraiment et qu'il faut vraiment aller sous-découper les compétences. Donc, pour illustrer tout ça, si par exemple, je travaille autour de la notion de verbe et que je dis aujourd'hui on va travailler sur le verbe, c'est un petit pas vers l'explicitation, mais c'est pas franchement explicite. Les élèves ne savent pas vraiment ce qu'ils vont, euh, qu vont apprendre. On peut aller plus loin en leur précisant ce qu'on va apprendre à faire avec le verbe aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on va apprendre à le repérer dans une phrase à, à, Est-ce qu'on va savoir ce que c'est et qu'on saura reconnaître un verbe euh, parmi d'autres mots euh, En fait, vraiment d'aller pouvoir se dire, ok, c'est pas juste sur la notion, mais... Quelles compétences, qu'est-ce qu'on va apprendre à faire ou qu'est-ce qu'on va apprendre comme connaissances aujourd'hui Et puis, euh, en termes de traces écrites, si je suis juste sur euh, ben, le verbe donne une action ou un état se conjugue, euh, je vais donner des connaissances aux élèves, mais je, je ne vais pas forcément être très explicite sur ce que j'en fais, quelle procédure, qu'est-ce que je fais dans ma tête euh, quand je me retrouve dans telle ou telle situation et que je dois reconnaître un verbe. Il faut vraiment aller euh, plus dans la procédure. Par contre, si euh, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en individuel, en collectif, en atelier, etc., donc quelle que soit la modalité, si je montre ou que j'explique clairement tout ce que je fais dans ma tête et toutes les procédures que je peux mobiliser pour euh, par exemple reconnaître un verbe dans une, dans une phrase, là, je suis dans de l'enseignement explicite. L'élève il ressort de là en sachant précisément ce que lui, il peut faire dans sa tête pour pouvoir euh, reconnaître un verbe si on reste sur cette euh, compétence-là. Autre exemple, en anglais, pour changer de domaine, si euh, je mets tous les jours mes élèves en situation d'écoute pour travailler la compréhension orale, mais que je me contente de les faire écouter un extrait et de leur demander ce qu'ils ont compris, ben là je suis dans une situation où je leur propose des entraînements, mais je n'enseigne pas de manière explicite comment euh, on fait pour comprendre euh, un, un oral en anglais qu'on est en train d'écouter. Okay. Par contre, si je décortique tous les processus mentaux euh, plus ou moins experts que je mets en place pour pouvoir essayer de comprendre un oral, et euh, eh bien là, j'enseigne je, explicitement comment je peux faire quand je prof mes lectures sur l'audio que je dois écouter pour essayer de comprendre. Donc là, il y a une vraie bascule sur euh, le comment je fais, comment je m'y prends. Autre exemple en calcul mental, euh, si je donne des calculs, euh, plusieurs types de calculs mélangés aux élèves, et qu'ensuite, eh bien, euh, on corrige, on donne les résultats pour savoir si c'est bon ou si c'est faux, ben là l'enseignement, il n'est pas explicite. Par contre, euh, si j'annonce clairement ce qu'on est en train d'apprendre, quelles compétences, et puis que d'une manière ou d'une autre, je peux reprécise ça pour vous laisser libre, le, le libre choix dans, dans les modalités, d'une manière ou d'une autre, on rend clair les procédures, on décortique. Comment chacun procède On donne du temps et on accompagne les élèves pour qu'ils essaient les procédures, qu'ils les verbalisent, euh, qu'ils aient le temps euh, de s'entraîner, de les faire sans être tout de suite dans quelque chose d'un peu euh, qu'il va les évaluer ou juste être sur le, la recherche du, ré, du bon résultat, etc. Et bien là, l'enseignement, il est plus explicite. Je vous parlais tout à l'heure des compétences psychosociales, mais ça peut être aussi euh, sur les comportements attendus. En fait, on peut aussi aller sous-découper ce qu'il y a derrière chaque comportement attendu pour pouvoir aller euh, nommer et donner des procédures, euh, expliquer parfois comment fonctionne le cerveau euh, pour pouvoir aider les élèves à développer ces compétences comportementales, euh, leurs fonctions exécutives, les compétences psychosociales. Plutôt que de se dire euh, « je veux que vous soyez silencieux et à l'écoute », on va pouvoir aller découper ce qu'il y a derrière comme petites compétences. Quand je veux être sage, quelles sont toutes les petites choses que je dois faire pour et pour chacune des petites choses, des petites compétences, ben qu'est-ce que je peux faire, comment je peux m'y prendre, comment je peux progresser Et de le dire explicitement aux élèves, on va vers de l'enseignement explicite. Donc vraiment, en somme, ce qu'il y a à retenir de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est qu'enseigner de façon explicite, ça va consister à lever tous les implicites de nos enseignements et de notre pédagogie, tous les, les implicites liés à l'école et énoncer formellement les choses, comme le disait le dictionnaire, et, et dire ben, pourquoi je le fais, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on attend de moi, euh, comment je peux réussir, euh, quelles sont les procédures, comment je fais dans ma tête pour pouvoir euh, faire ces choses qu'on me demande à l'école euh, et, à quoi, et comment je pourrais m'en servir, peut-être même en dehors de l'école. Je pense que l'explicitation, c'est vraiment ce qu'il y avait implicitement derrière euh, l'expression « mettre du sens sur les apprentissages ». Et je pense qu'il y a besoin d'aller... Ben comme ce que je vous dis de faire pour les compétences des élèves, ben il y avait besoin d'aller sous-découper aussi ce qu'il y a derrière l'explicitation et qu'il y a besoin d'aller sous-découper quel geste professionnel de l'enseignant ça, euh, ça implique, quelles compétences de l'enseignant ça implique, qu'est-ce que je peux faire, moi, euh, pour pouvoir être explicite. C'est-à-dire expliciter ce qu'il y a derrière l'explicitation. Et donc... Je ne sais pas si j'ai atteint mon objectif, mais c'était important pour moi de pouvoir euh, essayer d'expliciter tout ça, en tout cas de vulgariser, euh, pour euh, rendre accessible un peu tout ce jargon qu'on utilise et, et dont parfois on oublie le euh, véritable sens. Et je suis certaine que ben, vous êtes peut-être là en train de vous dire « Ah, mais en fait, quand je fais ça, ou quand je fais ça, ou quand je fais ça, je fais de l'enseignement explicite. » Ou alors peut-être que vous, vous dites « Ah, oh, ok, ben je pourrais faire peut-être un petit peu plus de ci, ou un petit peu plus de ça, et ça rendrait mon, mon enseignement plus, plus explicite. » Et si c'est le cas, et eh bien, euh, c'est top. Et si vous le faisiez déjà et que ça fait juste que vous confortez dans vos pratiques, c'est ben, top aussi. Donc je vous mettrai en complément de cet épisode une petite cytographie euh, si vous avez envie d'aller... Euh Lire et creuser un peu euh, euh, le sujet. J'espère que cet épisode vous aura aidé à y voir plus clair sur l'explicitation, l'enseignement explicite et tout ce qu'on peut mettre derrière. Et je serai très friande d'avoir vos retours et vos questions. Si vous avez envie de travailler avec moi, que ce soit par le biais d'un coaching, d'un mentoring, d'une formation, d'un bilan de compétences, d'analyse de pratique, contactez-moi sur mes trucs de coach.fr/slash contact. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode, sûrement en 2024. Et d'ici là, kiffez bien et prenez soin de vous. Bye bye